0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: För många är J.R.R. Tolkiens berömda böcker om Midgård- blott spännande äventyr i en noga utmejslad fantasivärld. Men för vissa framträder dessutom en djup metafysik- Författaren Jon Sjögren beskriver i jordens sång essär om Tolkiens tankevärld. Hur Tolkien behandlar motsatsparet teknik och natur, ondskans natur och språket som skapande kraft. John Sjögren samtalar med Adam Svejman. Jon, du har ju skrivit om Tolkens idéer, hans filosofi. För många så är ju Tolkens böcker, både, både tillogin om, om ringen och Hobbiten och Silmarillion, det är... Det är äventyr, det är kanske inte mycket mer än så. Men du har verkligen djupt dykt och, och hittat eh, rad intressanta saker om just hur mycket tid och tanke tolken la, la in i sådana här verk. Kan du berätta lite, vad, vad fick dig att, att, att,
0: att skriva den här boken? Ja, på ett sätt är det en bok jag har eh, burit med mig jättelänge. För jag är som så många andra läste tolken eh, tidigt i livet och eh, var 10-11 års årsåldern. Och blev direkt väldigt väldigt drabbad. Eh, och jag upplevde redan då faktiskt att... Alltså mina tidigaste minnen av tolken, av min tolkenläsning när jag läste honom i 10-11 års ålder, Det är inte så mycket läsningen. Utan det var att efter läsningen så gick jag och ett par kompisar som läste samtidigt ut och lekte tolken. Eh, uppväxt i en sån här liten villadyll utanför Linköping med, med små dungar och sådär och då kunde liksom en liten dunge kunde bli till fangorn skog eller liksom en regndrängt fotbollsplan kunde förvandlas till döda träsken och det som jag upplevde där så jag kanske inte kunde sätta ord på det riktigt då men det var att när vi gjorde det där och lekte sådär och liksom förvandlade vår villa villadyll till, till tolkens värld att vi gjorde inte våld på verkligheten utan vi trängde djupare in i verkligheten. Alltså, så en av mina första liksom, upplevelser av tolken är verkligen det här att nej, men det här säger någonting om hur verkligheten är funtad. Och på ett sätt eh, är det mer verklig än själva verkligheten. Och eh, det där har jag burit med med den känslan också sen när jag har återvänt till tolken. Och det, man, det jag försöker göra i den här boken kan man säga är att på något sätt försöka förstå den initiala känslan. Alltså, vad är det då som de här berättelserna och den här världen den här mytologin han skapar säger om verkligheten. Så det är väl liksom min ingång i det här att försöka egentligen förstå min första egna läsupplevelse av att det här var så verkligt.
1: För tolkan använder sig av arketypiska hjälteresor karaktärer som på något sätt kan, kan spåras till, till nordisk mytologi till, till kristen mytologi det, är liksom det det plocker pin och Tolkien var själv, han var väl katolik eh, så det, det förekommer en del från katolicismen men samtidigt ändå inte så hur, hur, hur medveten tror du han var när han, han ställde upp exempelvis eh, när han, han definierar onska exempelvis inte som något separat från godhet utan förvriden förvriden godhet eller ett mörke som har liksom är förvridet ljus. Ja. Så hur, hur, mycket, hur tror du mycket han tänkte när han la in allt det här, de här mytologierna i, i sina verk?
0: Ja, så alltså läser man i hans brev och så, som jag utgår mycket från i, i boken. Jag citerar mycket från breven och även en essä han själv skrev som var ett föredrag från början som, som heter On Fairy Stories, alltså om sagor då märker man att han tänkte väldigt mycket på det här om sagans natur och, och mytens natur och jo, han tänkte mycket på det och han var väldigt medveten om vad han gjorde är jag helt övertygad om sen är det ju precis som du säger att han drar från olika källor han var ju, alltså det mest grundläggande om man ska förstå hans tankevärd och, och de filosofiska motiven bakom det, hans kristna tro, det var att han var djupt troende katolik Uh, han, hans mamma var det ju som konverterade uh, när han var 7-8 år eller sånt. Där. Så han övertog liksom sin mammas tro, och det där. sen dog hans mamma uh, när han var i jag tror, 11 års Så det där blev liksom något personligt väldigt viktigt för honom att bära vidare sin mammas tro. Då. Och han var en sån där som gick i mässan varje dag och sådär. Så, där. så att han, han var verkligen en djupt troende katolik. Och det där är som sagt det mest grundläggande skulle jag säga. Att, att det är en, i grunden en kristen världsbild som han eh, gestaltar. Samtidigt gör han ju det verkligen inte på ett allegoriskt sätt. På ett, eh, det, det kan tyckas för många som alltså, alltså, ett förvånande uttalande som han skriver i, i ett av breven. Att eh, The Lord of the Rings, alltså Sagan om ringen, eh, är, i, är i grunden ett religiöst och katolskt verk. Men så lägger han till Och just därför har jag tagit bort alla religiösa element ur berättelsen För han avskydde som sagt allegorier Som C.S. Lewis ägnar sig åt Precis, han var ju väldigt god vän med C.S. Lewis Men han ogillade C.S. Lewis Narnia böcker Just för att de är så tydliga kristna allegorier Om vi tänker på lejonet Aslan till exempel är ju liksom, Han är ju Kristus som ett lejon liksom. Och det där tyckte inte tolken om. Han, han vill inte skriva läsaren på, på, på näsan på det sättet. Så därför så, så är de liksom inte kristna på det övertygade sättet. Och för att förstå det där måste man också ha i åtanke att tolken tänkte sig att han skrev om någonting som har hänt i vår värld. Vi tänker ofta att liksom, tolken är fantasyns fader och fantasy handlar om andra världar och så här. Men Tolkiens värld är inte en annan värld Utan det är vår värld Det är som han säger i en intervju Det är den här världen som Gud har skapat Men den utspelar sig för oändligt länge sedan I myternas tid eh, Sagan om ringen då utspelar sig precis i skarven När mytisk tid går över i historisk tid Om ni tänker på eh, liksom, Sagan om ringen där Det som händer är ju att alverna håller på att lämna världen de seglar över havet för att komma till The Undying Lands och allting liksom håller på att avförtrollas och de magiska, mytiska elementen i världen liksom försvinner eh, och sen börjar då fjärde åldern och det är vår tid och då får man tänka att, att det kristna kristendomen är ju någonting som ska komma det har inte hänt än så att säga att referera för övertydligt till Liksom den kristna historien. Det skulle vara liksom anakronistiskt för det har inte hänt än. Så att det är en ganska komplicerad förhållande som man har till hur han liksom skriver in det kristna i verket. Han skriver i ett brev att man ska inte liksom leta liksom allegori, allegoriskt utan det är inbyggt i fundamentet av berättelsen den symboliska fundamentet i berättelserna finns det kristna. För det, det är inte så att säga då, eh,
1: exempelvis när de ges ut på sin resa så är det inte de är inte uppenbarligen troende personer ut, utan för dem så är det eh, Sam berättar du exempelvis om hur, hur oerhört drabbad han blir av, av mötet med alverna eh, och naturen sångerna och de möter ju något som kan vara närmast beskrivas som en gud i fysisk form det vill säga Tom Bombadil och hans eh, fru eh, och men, men vad, vad, vad är det Hobbitarna möter? För de, det, på något sätt så är de protagonisten. De är, de är någonstans vi människan i den här berättelsen. Ja. Märkligt nog. Men, men vad är det du skriver om, deras, om hoppet, om, om alverna och om ljuset som tre väldigt viktiga element i det de möter? Och så. Kan du berätta lite om
0: hoppet kanske? För det, det tycks ju som att det försvinner hela tiden och ja. så kommer det tillbaka. Ja, nej, men hoppet är ju ett av de stora temorna i, i berättelsen om ringen. Eh. Jag tror att det kan vara så att ordet hope är det mest frekvent använda ordet. Det förekommer nästan på varje sida i, i ringen-trilogin. Samtidigt så är det ju... Alltså så här, man ska inte förväxla hopp med optimism i tolkens värld. För det här hoppet utspelar sig ju mot en fond av ett nästan liksom oövervinnligt mörker- eh, tolken var verkligen realist vad gäller liksom världens fallenhet. Att, att det finns, ondskan är verklig och ondskan har liksom en makt och kan till synes eh, verka som mycket, mycket starkare än, än eh, godheten. Eh, och det finns ju aldrig det här liksom, att det ska ordna sig. det liksom, ja, kommer ordna sig, ska du se det. Det blir nog bra till slut. Utan hoppet är. Liksom in, det är som en livshållning skulle jag säga hos tolken. Det är, det är inte att eh, liksom kalkulera ut eh, om jag gör så här så blir det nog bra, utan det är liksom en, en livshållning och hur man förhåller sig till livet som helhet. Och hoppet är ju det är ju ganska explicit utskrivet i trilogin, förankrat också då i en religiös föreställning alltså om Guds försyn. Att det finns att Gud helt enkelt verkar i världen och i historien och det är också en, en kristen föreställning alltså att, att Gud är inte någonting avlägset som finns långt borta eh, liksom här är världen och här är Gud utan Gud och världen är så här liksom, och Gud verkar i världen och verkar genom historien men gör, men gör det liksom via de fria varelsernas fria vilja så man måste liksom gå med på det och handla i enlighet liksom med de här djupaste strukturerna som, som världen är, är, är liksom byggd på. Och där i ligger hoppet. Och han har ju också en, en, ett resonemang i den här On Fairy Stories, där han lägger ut texten om vad som är liksom kärnan i varje myt och varje saga, framförallt i varje saga. Och det säger han, är det lyckliga slutet? Men med det menar han inte ett så här liksom sockersmetigt sentimentalt slut att allting blir bra. Utan han myntar ett nytt begrepp där. Han säger att det måste innehålla en EU-katastrof. EU eh, alltså katastrof med prefixet EU. Som då är den goda katastrofen. Alltså att det går åt helvete. Men, det, men på något sätt löser det sig ändå. alltså och Det här kan låta abstrakt och svårt. Men han gestaltar i i sina berättelser väldigt bra ta till exempel hur ringen förstörs eh, Frodo bär ringen så långt det bara går in i liksom onskans hjärta där sker den stora katastrofen han misslyckas, han tar ringen själv han kan inte förstöra den ingen kan säga nej till den yttersta makten han tar den på sig eh, proklamerar den som sin egen han har för en liten stund blivit liksom den nya Sauron, den nya onskan. Men då kommer den här Gollum-figuren, hoppar på honom, biter av honom fingret och liksom trillar ner i elden. Och det är en så här typisk katastrof. katastrof då. Så det är något katastrofalt som händer, men så blir det en så här plötslig oväntad vändning så att det blir ändå ett lyckligt slut. Och det där är ju då att, att liksom där hopplösheten och hoppet möts på något sätt- och jag menar att det är också mycket det som gör de här böckerna till så starka upplevelser, läsupplevelser att det är det här det är aldrig det ena eller det andra utan det är liksom hopp och hopplöshet och för, liksom glädje och förtvivlan möts i läsaren och, och det blir det här katastrofiska eh, som är väldigt starkt då. Att, att det raderar inte att, att det, det onda det går liksom. Det går åt skogen samtidigt som det går bra liksom. och det där är Grundat då är hans tanke om Guds försyn. Och då, sen kan man gå tillbaka och se... Så här, aha, men hur kommer det sig att Gollum var där överhuvudtaget? Jo, det är ju för att... Allra först var det Bilbo som visade honom om barmhärtighet. Och inte dödade honom första gången de träffades. Och sen är det Sam som visar honom om Han har också eh, chansen att döda honom och har liksom... Eh, med svärdet mot hans hals, liksom. och sen är det, ja, men, är det Frodo, och sen är det till slut Sam som har samma. Så det där är liksom, okej okay, att visa barmhärtighet, visa kärlek. om När du gör det, då samverkar du med Guds försyn, och då kan den här mirakulösa evkatastrofen komma till stånd. Liksom.
1: Men tror du det har att göra också med att, alltså, för tolken så är ju som jag sa tidigare, så är ju mörkret i det förvridna ljuset, och ja. även Gollum har ju varit, han var ju Smigoll och eh, Orsen är förvridna allvar. Det finns hela tiden den här. Innebär det att, att i tolkens värld att det, det finns ett, ett korn av godhet kvar där eller att det finns en plan? Va, vad tror du?
0: Ja, men precis. Ett av de längsta essäerna, längsta kapitlen i boken handlar om onskan och det är väl egentligen det liksom, mest centrala temat och... Precis som du säger så anknyter ju tolken där till en lång tradition i den teologiska, filosofiska traditionen som förstår det onda inte som någonting i sig självt utan en brist i det goda. Privatsio Boni pratar Augustinus om och från Augustinus och framåt så har det där liksom varit en röd tråd i teologins historia att man, man förstår det onda på det sättet och Tittar man på tolken så ser man ju väldigt tydligt att han har den bilden, alltså att det onda kan inte skapa någonting av sig självt utan allt som är ont är förvridna versioner av någonting gott. Om man tar de här orkerna till exempel, de var från början alver som, som har plågats och förvridits och blivit onda. De här de är ju som. de var människor från början men nu är de liksom vandrande tomhet, det är liksom ingenting bakom deras höljen och som du säger när Smigol eller Gollum då han var från början Smigol som var en typ av eh, hobbit egentligen, men som då förvrids och liksom blir ond liksom. så det onda är ingenting i sig självt och det är ju också en hoppfull tanke det är ju, där grundar han också hoppet, alltså att eh, det onda är bara parasitärt eh, det kan bara parasitera och äta på det som är gott så att även om liksom det onda lyckas och liksom äter upp det goda så kommer det ändå till slut äta upp sig själv. Så att liksom självmordet är, är äh, onskans yttersta slutmål. Och det där gestaltar han också i mytologin att, att äh, det finns en spindelvarelse som är den här äh, holmonstrets eller lockans äh, ni vet från filmerna, det stora spindelmonstret. Äh, I mytologin så har det monstret ett mamma som heter Ungoliant som äter ljus och spyr ut mörker. Och det är också sådär alltså att mörkret är bara liksom en förvridning utav, utav det ljusa. Men det berättas att hon har en så här ständig hunger och äter och äter och äter. Och till slut inte finns något mer ljus att äta så äter hon upp sig själv. Och det där är en så här typisk tolkens bild för liksom hur det onda till slut förintar sig självt. Och, och ringen är ungefär likadant, alltså av samma logik att att, och det där är inte alla som förstår då, men att Gandalf och några andra förstår ju det här, att men det enda sättet att förstöra ringen är ju att kasta den i den eld som skapade den, så att liksom, ondskan måste förinta sig själv det är det enda sättet
1: Du har ju ett, ett annat tema du tar upp är ju eh, hur tolken gör någon sorts eh, motsatsförhållande mellan natur och teknik, alltså tolken själv var med om första världskriget han, han växte upp i, i ett samhälle som hade industrialiserats Eh, och det märks ju, han inledde ju böckerna eh, med med att ja, men berätta om Homerna, deras gemütliga, liksom, så fina, mysiga tillvaror. Och Saruman som, är, som har liksom korrumperats, det är tekniken, det är maskinen och så vidare. Och det är ju, det är ju hur mycket naturromantik som helst i de ja. böckerna. Men kan du förklara varför det är ett så viktigt återkommande tema, tekniken mot naturen?
0: Ja, alltså jag fångar ju upp ett citat från ett av hans brev där egentligen där han skriver till en läsare att ja, men för mig handlar framförallt trilogin då eh, kanske framförallt om maskinens framväxt. Och det där kan ju också vara förvånande. Okej, maskinen handlar det om det? Är det inte ondska och godhet? Eh, men precis som du säger så kan man verkligen se den här dikotomin och den här spänningen mellan det machinella och det naturliga. Och jag tror för att förstå det där så måste man gå ganska långt tillbaka i tiden och, och liksom teckna en ganska lång idéhistorisk eh, utveckling. Eh, jag tolkar ju tolken i, i, i stor utredning som en modernitetskritiker. Eh, och för att förstå det där, liksom maskinens utveckling, vad det är han menar med att det handlar om maskinens framväxt, det tror jag man måste gå tillbaka ända till liksom 1600-talet och, och liksom det moderna genombrottet och... och eh, när om man till, liksom det premoderna var ju att man såg världen som levande och beskälad. Sen på 1600-talet när den nya vetenskapen kommer och den nya filosofin som kommer tillsammans med den, börjar ju se snarare naturen som en mekanik. Som någonting mekaniskt. Liksom, som vi då också kan påverka och manipulera och utnyttja och så vidare. Naturen blir, går från att vara liksom levande levande beskälad till att bli en naturresurs. Eh, och det där blir ju... Det, det historiska skiftet blir ju också liksom grunden för eh, hela den industriella revolutionen sen. Då då, då liksom till exempel eh, hela det engelska landskapet var ju liksom, innan den industriella revolutionen liksom det var skog överallt. Men så hög man ner nästan allting och förvandlat i eh, Så att liksom, i hela det moderna Europa och liksom det industriella Europa bygger på, på den här synen på naturen som någonting vi kan utnyttja och det där var ju för naturälskaren tolken någonting som han verkligen vände sig emot och det han försöker göra mycket är ju att återbesjäla naturen och den här ja men ta de här till exempel äntorna då, de här levande träden det han försöker åstadkomma där är ju inte så mycket liksom en någonting någonting fantastiskt liksom att han vill peka på ah, men det här är så här det är i sagornas värld utan det är så här det är i vår värld världen lever, världen är beskälad eh, så han försöker ju återvända till en liksom premodern eh, världsbild helt enkelt men det är också
1: det, att alltså, alverna är ju, de är på väg bort de, de sluter sig inåt de är i Lorien, de är i riftedal. De, de försvinner över havet och, och det är på något sätt något nostalgiskt och lite tragiskt över det. att de beskriver, beskriver att de alverna bevarar ju bara allt mindre reservat av magisk skönhet medan världen håller på att bli både antingen tom på människor eller människornas riken eller mörker. Alltså det här verkar oerhört sentimental och också lite, lite deppig för ja. att, för att alltså, fjärde åldern är på väg in och visst några alver stannar ju även in i fjärde åldern. Eh, gör det, men de flesta försvinner. Ja. Det är en tråkigare värld jo. som som tolken säger att vi har
0: snarare än den här mytologiska urtiden. Ja visst. Ett pessimistiskt kanske. Jo men det är ju. Han har ju en sån pessimistisk eh, världsbild eller, man ska säga eller historiesyn eller alltså, så att det blir sämre och sämre <laughs> på ett sätt. Eh, och alltså, en grej som jag försöker göra egentligen kanske huvudsaken fick göra i boken är att försöka förstå och fånga den stämning som råder i böckerna. Och det är ju en väldigt vemodig, för att inte säga, liksom sorglig stämning i böckerna som har just med det här du säger, med, med det att göra. Så att allting liksom försvinner och världen blir avförtrollad. Och, och det där är ju också någonting då som att han hanterade den tid han, han levde i. Och Uh, och det var ju liksom många som så där han började ju skriva på mytologin i början 1914-1916, sen är han med själv i, i första världskriget blir väldigt traumatiserad av det och så fortsätter han under många många långa år att, att uh, arbeta fram den här mytologin och de här berättelserna och det är ju väldigt i stor utsträckning en bearbetning av liksom den moderna världens framväxt där, där, där väldigt mycket avförtrollas och blir mindre magiskt liksom och han hade ju själv den här djupa katolska tron och så. Och han, han, han var ju inte riktigt hemma i, i den nya sekulära världen, så kan man ju säga. Och det märker man tydligt när man läser hans brev, där det ibland kan ta liksom, ganska komiska uttryck hans, hans aversion mot, mot liksom det moderna samhället. Det är någon gång, i, han skriver i slutet av 60-talet, att nu har liksom det absolut värsta hänt. Nu har ett rockband flyttat in på min gata och, och öppnat tre plokaler. Han, han var ju inte riktigt hemma i den moderna världen, så kan man säga. Men han
1: kunde ändå se du skriver en del om språket. Alltså det, är, det är mycket sånger, det är dikter. Eh, speciellt eh, karaktärer som är en, som när, närmast det gudomliga. De nästan sjunger hela tiden, eller de mest mytologiska karaktärerna äntorna, de, de sjunger och mumlar och babblar och så vidare men även våra liksom våra hobbitar sjunger väldigt mycket ja. kan du berätta lite om språket
0: och sången som... Ja. ja, men musik är ju och sång och musiket och språket har ju verkligen ihop i tolkens värld om man bara säger något kort om, om liksom, hans förhållande till språk var ju väldigt levande, det var ju hans arbete han var ju filolog och det var ju det han jobbade med han hade ju en stark, stark kärlek till språk och också själva mytologin började i språket alltså innan han började skriva några berättelser eller utarbeta några berättelser så utarbetade han språken han började med de här alviska språken och, och eh, skriva fram dem och sen ur det så, så föddes berättelserna eh, så han var ju en språkelskare samtidigt så finns det då i eh, mytologin en väldigt stark koppling till musiken alltså världen är i grunden musik för tolkarna han har ju då i början på Silmarillion så finns ju den här, en skapelseberättelse och där blir ju världen till, inte som i eh, liksom den hebreiska judekristna eh, föreställningsvärlden där Gud liksom talar fram världen, Gud säger liksom ljus blir till och så blir det till, utan här sjungs världen fram, den musiceras fram eh, det finns, eh, Gud finns då i den här mytologin, kallas för Eru eller Iluvatar, den ende. Och han skapar från början det som han kallar för sina tankesbarn som är, eh, kallas för Ainur eh, som är en slags änglaväsen eller gudaväsen. Några av dem stiger ner i den fysiska världen och blir det som kallas valar. Eh, men så lägger han fram då, de är från början liksom eh, ja, men abstrakta liksom, varelser. Men så lägger han fram dem en eh, teman musikaliska teman som de får framföra. Eh, och så framför de den här musiken och sen så säger han, ah, nu ska ni få se. Så ger han dem syn. Först har de bara hörsel, så ger han dem syn också. Nu ska ni få se vad, vad ni har musicerat och sjungit fram här. Och det blir då världen, det blir det universum, det blir skapelsen. Så skapelsen liksom kommer ur musiken. Och djupa är det ju därför det finns så mycket musik i, i berättelserna. Att, att ja, han har en liksom musikalisk metafysik i botten. Och han kopplar ju mycket till språket också och man ser precis som du sa, de här ursprungligaste varelserna, de äldsta varelserna, Tom Bombadil eller eh, Trädskäggel, Lavskäggel, de här äntorna. De sjunger ofta på ett nästan liksom naivistiskt sätt, eh, liksom ord som ja, men, inte har något riktigt innehåll utan som bara är ren musik och det är liksom urspråket, det är den högsta typen av språk. Även om det då finns otroligt utvecklade språk Kanske inte liksom någon motsättning i det Men, men liksom det allra mest ursprungliga Det är det här nästan naivistiska Musikspråket liksom.
1: alltså Efter att jag läst den här boken Så känner jag jag något Förstår nästan mer varför jag tycker om Tolkens arbete Men tror du att man på något sätt att, att de här verken har berört så många människor på ett så djupt sätt förutom att det är bra äventyr det är spännande äventyr och våra liv i någon månad alltid är ett äventyr, men, men tror du det att det är de här djupa elementen som, som han placerar ut som kan tilltala människor i en sekulär tidsålder för att ja, men det talar till något djupt inom oss behovet av äventyr godhet, ondska, ljus och
0: så vidare, så alltså det är det eviga teman Ja det tror jag, precis så som du säger alltså det, man måste ju inte liksom förstå allt det här som jag lägger ut texten om här utan man kan ju bara läsa det som spännande berättelser men, men om man gräver lite djupare och försöker förstå okej, okay, varför blir jag berörd då tror jag att man kommer till den här hel, hela världsbilden som han gestaltar att, och där jag började någonstans att man känner att det här är ju verkligt på ett djup plan. att. man känner det och många som jag jag har ju liksom läst tolken i många år och haft många samtal och det, nästan alla har någon liknande här första upplevelse att det här är så verkligt liksom. eh, och det är inte bara att han är så skicklig på och att han bygger ut den här världen på ett sånt detaljerat sätt utan jag tror också att det har med det här som jag försöker fråga den här boken att ja, men det är faktiskt en hel världsbild som, som eh, gestaltas och den slår an någonting i oss Eh, ja, men de här eviga frågorna om, om ondskan och, och godhet och, och hoppet och eh, som är ja, och inte minst att världen lever och den är besjälad och det där jag tror att mycket av hans popularitet ligger i att det där är någonting som vi tilltalar särskilt kanske i moderniteten att, att det är något vi kanske behöver höra eller vi blir berörd av det Tack så mycket, Johan, för det samtalet. Tack själv, tack för att du komma. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna
1: en prenumeration idag på access.se.